0: Vi vill tacka Ersons i Sickla Där du finner säsongens mat Som till exempel all fantastisk julmat och Med extra tonvikt på Lyxiga saker Från havet Kolla in www.ersons.se Och vi vill också tacka Hyber som är en hyrtjänst För barnprodukter med lång hållbarhet men kort användningsperiod Kitta barnen med kläder Skor, barnvagn med mera Och byt storlek när det är dags utan bindningstid. Läs mer om det här smarta på www.hyber.com Hej och välkomna till Våra barns klimatpodden, en podd som lotsar föräldrar genom den snåriga klimatdjungeln. Jag heter Manna Forsberg och du Frida heter vad
1: Frida berg det kan du inte säga, nu får du öva.
0: <laughs> yes. En gång så sa jag, jag vet inte <laughs> vad jag sa Jag har vetat ganska länge att du heter Frida Berger Men en gång sa jag typ Ekström eller någonting Och det har jag inte vågat <laughs> Nej, eller Och sen så tycker du också att jag, att jag uttalar ditt brittiska efternamn eh, Konstigt vet jag Så, att, så att jag, jag kommer nog bara säga Frida <laughs> ja, Men eh, vem är du då för folk som har väldigt kort minne? Nej,
1: men jag är verksamhetsledare och talesperson för våra barns klimat bland annat Och så frilansar jag eh, när det gäller allt som har med klimatet att göra Jag lägger all min tid på det
0: Just det. Mm. Och eh, dessutom så är du väldigt bra på att veta hur man ska göra med sin klimatångest.
1: Ja, alltså jag har ju dels min egen som jag har behandlat, självbehandlat under många år. Eh, men dels har jag också skrivit en bok just om eh, hur man kan tänka kring barn och klimatet och hur man pratar med barn. Och där är ju känslohantering en viktig del.
0: Det känns som du borde, borde vara programledare för en, en podd som handlar om barn och klimat. Och du borde särskilt göra ett avsnitt då som handlar om klimatångest.
1: Är inte det den här podden?
0: Jo, det är exakt det. Här. För idag ska vi prata om klimatångest. Gnagande <laughs> oro för klimatet och framtiden. Eller förlamande ångest. Var på skalan befinner vi oss? Och hur mycket ångest ska vi ha egentligen? Eh, till att börja med Frida. Eh, vad är klimatångest för någonting?
1: Men klimatångest är ju lite grann eh, ett populärt ord som används ganska mycket i debatten nu. För att beskriva, tänker jag, en hel del olika känslor som vi kan uppleva när vi eh, tänker på klimatet. Och det kan ju vara allt ifrån ångest som faktiskt är väldigt mycket en fysisk reaktion. Där vi liksom upplever att det verkligen finns ett hot- där vi går igång fysiskt, hjärtat börjar slå snabbare vi kanske börjar svettas, vi får liksom ett påslag och vi går in i det här fight or flight mode det är ju liksom en, tryck en över ångest. bröstet ja, tycker exakt. jag är klassisk ångestsignal precis, tryck över bröstet men ofta är ju ångest kopplat till kanske saker som inte är direkt livshotande folk som är rädda för att gå in i en hiss att man ska skriva ett högskoleprov att man kan få ångest på slag för saker som är, kanske inte är livshotande men jag tror att skillnaden här när, vi, när det gäller klimatet är ju att det är en existentiellt hot även om vi kanske inte ser det så mycket vardag. men det finns ju såklart en, en, en riktig hotbild
0: här. Det var lite speciellt också för att tänka att det har så himla hög abstraktionsnivå mm, alltså att, eh, att eh, om man står inför ett lejon så är det väldigt, ett väldigt konkret hot men det är ganska abstrakt att I framtiden så kommer det hända saker som man inte vet exakt hur de kommer se ut som är fruktansvärda med vårt klimat.
1: Och jag tror att det här är nog, för de som är oroliga, är ju just att det ligger en frustration i det där. Att om man förstår vad forskningen säger så är det precis som du säger, det är ganska abstrakt. Men när man förstår det så kan man ändå uppleva det här hotet. Och då blir det ju ganska frustrerande när man märker att andra runt omkring en inte känner det. Står vi alla på savannen och det kommer ett lejon mot oss, då kommer ju vi alla springa. Åt, så, åt olika mm. håll säkert, men vi kommer alla reagera. Och jag tror att det finns en frustration där hos många som kanske uh, är väldigt oroliga. att andra, Varför är andra inte oroliga? Och det kan vara en del av den här frustrationen. Men ångest i sig är ju liksom en, um, en del av det. Men sen finns det ju också andra klimatrelaterade... Känslor som vi kanske inte pratar lika mycket om. Ilska ja, är en sån. Eh, sorg är en annan. Eh, många upplever liksom en sorg över det som f- går förlorat. Tänk dig att du går på ett kalhygge till exempel. Att man kanske kan uppleva någon sorts liksom, djupare sorg i sin kropp. Eh, när man ser miljöförstöring eh, till exempel. Mm. Eh, och det kan ju också handla om frustration. Det finns ju liksom en skala av känslor här. Och då brukar man samla det under... Liksom, klimatongest klimatångest. Kanske lite slarvigt. Just
0: Ja. Och din egen klimatångest då? Har du någon sån? Och hur länge har det pågått? Och hur har den utvecklats?
1: Eh, nej, jag har ingen klimatångest. Eh, utan jag har en klimatoro. Eh, mm. Så att det finns... Eh, man kan säga att jag har så här två känslor som är ganska så här konstanta. Men som går upp och ner. Lite beroende på dag. Och en är oro. Som är väldigt mycket kopplad till hur mycket nyheter jag tar in, hur mycket rapporter jag läser, hur mycket jag exponerar mig för eh, att tänka på frågan. Eh, du
0: exponerar ganska mycket kan man säga. Ja, jag exponerar
1: mycket men jag måste också försöka hålla ner den för att inte den här oron helt ska ta över. Eh, så att oro är en sån ganska konstant, men den varierar. Och den andra är frustration. Eh, mm. Och ibland ilska att jag blir förbannad över att men att saker jag tänker, inte går som, så snabbt som de borde eller att olika aktörer inte gör bra grejer fast de borde eller allt det där
0: du står framför det lejonet och sen så upplever du att eh, du vill springa därifrån men så finns det någon som säger att vi kan gå i lugn takt eller eh, ordnat exakt. och det finns någon som säger att det där är fake lejon och det finns någon som säger att <laughs> det är inte är så farligt med lejon egentligen de bits inte alls hårt precis så det här, Jag tänker på vad man har läst om stress på sistone. Att det finns ju många ångestkänslor som inte är bra för oss. För att de är kontraproduktiva. Att man känner så mycket stress eller ångest över en uppgift till exempel. Så att man inte gör den alls istället för att göra den så gott man kan. Är det så med klimatet också att den här oron eller ångesten bara kan bli... Dålig och kontraproduktiv eller förrän att gått Ja,
1: sig. men precis. Det finns ju verkligen eh, känslor som man faktiskt behöver eh, hålla lite koll på. Och kanske framförallt också om man får syn på det hos barn. Eh, mm. Och det handlar ju om just den här förlamande ångesten. Att man blir handlingsförlamad. Att man blir så pass rädd att man liksom inte kan agera. Man bara, så här, freeze. Eh, och också maktlöshet är en annan sån. Där man bara nästan ger upp. Alltså det kommer gå till helvete ändå. Det finns ingenting jag kan göra. Jag, jag ger upp. Eh, och det är, inte, det är kanske inte superkonstruktiva eh, känslor. Jag tror vi, kanske alla, eller alla. Jag i alla fall landar där lite då och då. Men jag försöker att snabbt ta mig mm. ur. För jag vet att det inte är speciellt produktivt. Att, att bara slänga in handduken till exempel. Eh, det hjälper ju inte någon. Eh, så att. Så att de, de typerna av känslor behöver man få lite koll på. Men det som är positivt här tycker jag är ju att i arbetet med boken också, att jag kom fram till att så här fasen vad bra det är med oro. Alltså här, nyfikenhet, oro, frustration, en dos ilska. Det finns också liksom forskning som visar att det finns en stark koppling mellan just oro och ilska när det gäller engagemang. Att där måste man liksom... Eh, Förhålla sig till
0: Berätta vad det är för bok du har jobbat med för de som inte har koll på det
1: Ja, ja men precis, Prata med barn om klimatet mm. Heter eh, boken eh, Men att det finns liksom känslor Som hjälper oss att faktiskt agera Och vi vill agera Och det är därför det är så svårt För att ofta när vi har pratat om klimatet Så är det sagt det är grafer Och det är årtal Och det är liksom scenarier Och det är temperaturökningar Det är väldigt svårt för oss att liksom känna någonting i kroppen mm. När man exponeras för det men däremot, så här, vad är det då som får oss att känna saker? Det kanske är helt andra. Det kanske är berättelser eller människor eller eh, men andra typer av, av saker som får oss att känna. Och vi måste känna för att kunna sen omvandla känslan till någon sorts engagemang, att göra någonting konstruktivt med den. Så jag var lite besatt av detta att tänka på så här, men vilka så här, oro ska vi inte göra oss av med? För det är ju ett helt rimligt, en helt rimlig respons på att vi har förstått vad som pågår. Ja, och att det är bra för mig att känna en dos oro, inte för mycket så att den blir förlamande, men en god dos oro är ju bra. För det gör ju också att jag kommer att vilja göra mig, att göra någonting med den där oron, förhoppningsvis någonting konstruktivt.
0: Men om man är vuxen så kan man ju göra det, men om man är barn och känner en oro så kanske det är svårare att kanalisera den på något sätt.
1: Ja, och där behöver vi som vuxna hjälpa till och där vet vi ganska mycket om för att ensamhet är en sån här sak som inte är bra för barn eller vuxna. Att sitta ensam i sin or, att inte prata med någon om den, att inte liksom prata med likasinnade är, är inte speciellt bra för oss. Vi, vi är liksom flockdjur så vi behöver känna att det finns ett sammanhang. Och där är ju liksom vi som föräldrar är viktig, ett viktigt sammanhang. Att känna att det här är någonting vi pratar om eh, tillsammans för att få lite koll på exakt det där och hur vi kan jacka in barn i mer kollektiva sätt att att förhålla sig till frågan. Om det nu är en miljögrupp. Eller att man pratar om det i klassen. Eller med familjen. Men att det är viktigt att för barn att liksom känna att man inte är ensam. Om man nu känner sig oro, orolig. Mm. Så att man hittar sätt att faktiskt eh, engagera sig vidare i frågan. Just det. Men hur känner du då kring din... Hur orolig är du för
0: Nej, men, Jag är väldigt orolig. Men med allting som jag har varit orolig för i mitt liv. Så har jag haft en väldigt... Eh, Dålig tendens tror jag att stoppa huvudet i sanden. Alltså att jag, alltså saker som oroat mig, typ så här: Om jag har haft problem med min privatekonomi, så stoppar jag huvudet i sanden istället för att öppna fönstret i värdet, ungefär. Just det. Eh, och eh, det, det har jag väl, det är väl så jag har hanterat att jag, till skillnad från dig då som jobbar med det här, så har jag väl, jag. Alltså Jag läser ju liksom tidningar och tar del av nyhetsändningar så, så att jag. Det är ju oundvikligt att man drabbas av det. Men f- kanske fram till arbetet med den här podden så har jag väl försökt nästan att ta in det så lite som möjligt. Alltså för att det är för. Det, det är liksom för mycket och för hotfullt. Och sen också att för mig så har. Klimathotet är en så himla hög just abstraktionsnivå att det är svårt att veta hur man ska hantera ett hot som är så oklart exakt när det kommer att hända och exakt vad som kommer att hända. och så där.
1: Har du någonting, tänker jag också med att göra detta med kontroll för när du pratar om din privatekonomi, då finns det ju alltid ett element av så här. Du skulle kunna dra upp huvudet sanderna och öppna det där kuvertet och mm. göra någonting åt det. Ja när det gäller kanske klimatkrisen så finns det ju en extra parameter där vilket är att så här uh, okej, okay, om jag drar upp huvudet i sanden och, och, och ser sanningen i vitögat här men jag har ändå ingen kontroll över hur det går i slutändan.
0: Nej. Nej, precis. Så är det ju. Det är ju väldigt svårt då, um, att bringa någon slags reda i, i det här kaoset. Och sen också när man börjar göra alltså. Till och med när man börjar göra det då. Att man börjar göra bättre val. Att man slutar göra de uppenbart dåliga sakerna. Eller att som vi har lärt oss i den här podden. Att man är mer medveten med sin konsumtion. Att man lappar och lagar. Och verkar för en mer cirkulär ekonomi. Och köper saker som man kan ha länge. Även då så funderar man ju på. är Är det rätt? saker jag lägger min tid på och borde jag liksom skriva artiklar men vem är jag att göra det som liksom gör så mycket dåliga val av. Ja. Så att det, det, det är det som du säger att det är väldigt svårt att eh, det är väldigt svårt att lösa de här känslorna eh, eftersom eh, eftersom jag inte liksom lever på ett sätt som jag tycker är helt tillfredsställande, så
1: Nej det ska väl lite grann. Och då ja. tror jag att det är ju väldigt vanligt att en av orsakerna till att vi inte gör mer tror jag exakt är det där skavet. Att mm. vi kan inte kliva upp på barrikaderna för att vi känner att vi har lite. Vi gör, gör inte alla de rätta sakerna. Och det där skavet tror jag verkligen håller oss tillbaka.
0: Vi pratade om det i första avsnittet en del med Louise Finblad Att det är ju, om man har en stor plattform så tar man ju en helt enorm risk genom att uttrycka någon typ av klimatengagemang för att man avkrävs liksom total perfektion då. Visst. Nu har vi med oss veckans gäst som vi har längtat. Penny Parnevik, eh, typ sjukt stor i sociala medier eh, och eh, tvåbarnsmamma och poddare. Välkommen Penny.
2: Tack så mycket, fan vad kul att vara med.
0: Ja men det känns som en enorm lyx att du är med oss. Eh, till att börja med så, du är ju tvåbarns, mamma och småbarnsmamma.
2: Lord have mercy, yes I am.
0: Berätta lite om eh, dels hur gamla dina barn är och ah. sen också, vad är utmanande i ditt liv som småbarnsmamma just nu med de faser som barnen eh, befinner sig
2: i? Oh, okej. Okay. Så jag har en son som är typ drygt två. Jag gillar inte när folk säger Ja, oh, han har så här, uh, uh, weird Nej, men han typ <laughs> två ish uh, 26
0: månader <laughs> ja, exakt. Och tre dagar
2: <laughs> Exakt. Och sen sa jag en dotter som är nio månader mm.
1: Det är ändå okej okay. så... alltså, må- alltså upp till ett år, okej okay. Sen ja, sluta man med månader man säga,
2: Absolut, ja, ja, ja Men sen sluta, för att jag är inte bra på matte Så det här med att säga månader blir så här Vänta, förlåt, hur gammal ditt barn? Vänta,
0: alltså, <laughs> uh, förlåt, jättekort praktiskt Är det inte också störigt om man har någon Som är nästan två år? Och så säger man ett år. Så, är det, så här, aha, det är så jag som kan liksom nej, typ räkna med huvudräkning ett och, och cyklar eller så här,
2: nästan två. Ja. Inte så. Okay. Nu har nästan två. Ja, men han är nästan månader. två. Han fyller två ja, snart. Ja, nej, Exakt. det ja,
0: är bra. Mm. Exakt.
2: Ja, men jag skulle väl säga att det som är svårast just nu. Med olika barnen eller liksom bara i livet?
0: Vet du, hur du, du sa att den yngsta var två, den, den äldsta var... Eh,
2: nej, den, nej den, eh, det är nio
0: månader och två år. Exakt. Eh,
2: alltså det svåraste just nu tror jag är framförallt så här, hur jag och min partner Douglas får ihop allt. Alltså vi har otroligt svårt att få ihop något annat än att vara föräldrar.
0: <laughs> mm. eh,
2: det är bara parenting och teamwork och logistik och typ inget... Kul, om jag ska vara helt ärlig just nu. Så det tycker vi är ganska kämpigt.
0: Jaha. Uh-huh.
2: Känner igen det där? Går
0: tvååringen på förskola?
2: Han går på förskola och vi liksom räknar ner dagarna tills vår dotter går på förskolan också. Um, hon är, eller Våra barn är, är asstjöna men de har så mycket energi så att vi vet inte hur vi
0: det gör med dem. känner ni på den. Men jag minns, jag minns, det tydligaste som jag minns av barnens energi fast då var de lite äldre ändå än dina barnen nu men det var när jag och min fru Ljög om vad klockan var på söndan. Alltså vi sa typ att Nu är det middagsdags För vi brukar äta kanske halv sju Fast vi åt klockan fyra Så smart Och hoppades att vi bara skulle kunna lägga dem Liksom två timmar tidigare då är
2: men så smart Nej men vår son går och lägger sig typ vid Elva Inte för att vi inte försöker Vi försöker från de här sju Tills elva Och natta Och han är så Alltså han är så taggad på livet eh, mm. Så han blir aldrig trött
1: Jag har ett sånt barn också Han går aldrig och lägger sig Även nu Nej Alltså det börjar det så. Nej, det fortsätter så.
0: Men hur gammal är din, Frida, som aldrig ja, vill tio. gå lägga dig?
1: Åh, oh god. Och nej, oh, det? det blir ja. inte bättre. Och jag bara så här: nej, får vi vår Netflix-timme? Ska du inte gå och lägga dig snart? Ja, men det, också när
2: de också... går och lägger sig så sent, vilket så här, vi kanske får skilja oss själva också. För att vi är kanske inte kanon på rutiner. Men när de går lägga sig så sent, då får jag daglas Douglas ännu mindre mm. tid. För Exakt. att vara med varann och för att vara någonting annat än föräldrar eller teamworkers. Så alltså det, det är väl det som är svårast.
0: Mm. Eh, raskt in på eh, klimatspåret från småbarn. Alltså ja. Det är eh, delvis lite ångestartat så är vi är ändå på liksom, samma tema. Ja. för att. Eh, jag undrar, hur mycket, hur mycket klimatångest har du?
2: Nej men alltså jag skulle väl säga helt ärligt kanske 9 av 10.
0: Oj, ja. Den är grov. Beskriv.
2: <laughs> eh, nej men jag tänker på klimaten. Jag skulle säga. Det kommer upp i huvudet minst, minst, minst. Tio gånger per dag. Vilket jag tycker ändå är mycket. För då är det varje dag som har man mm. tänkt på det. Väldigt många olika täl- tillfällen. Och jag tror att man blir påmind. Um, det kan vara så lite som att man ska bara slänga någonting och bara, aha okej, okay, om det här inte går att återvinna, då slängs det och då handlar det i landfills och så vidare. Uh, och det kan också bara vara att man äter middag hos någon annan och ser, oh my god, de sorterar inte eller de gör inte så här eller, aha, de använder inte reusable cup eller vad, vad det är. Alltså jag kan få, vad blir, det är en stress, inre stress hela, hela, hela tiden.
1: Dök den upp i och med barnen eller fanns den där innan barnen? Har det någonting hänt sen du var mamma?
2: Alltså det här är väldigt intressant för att jag och min killekompis när vi var tio, så du vet när man är tio år så ska man ha liksom ett namn för sin vänskap. Och det här är liksom aldrig lagt märke på förrän jag blev äldre, men vi har gjort en så här förkortning med bokstäver som heter BFLGQ. Det låter jättekonstigt, ett Vi var tio år och det var best friends for life even after Global warming comes and kills Oj. us all. När vi var tio! Jäklar! Mörkt! Och jag har inte lagt mig på det. Men jag har väl alltid haft klimatångest i sådana fall. Men framförallt när barnen kommer. För att jag tänker... Men på riktigt varje dag. Jag vill ha fler barn. Borde jag ha fler barn? Och sen så tänker jag... Är det oschysst mot mina barn att typ jag skapade dem för att jag vet inte hur deras framtid eller deras barnframtid ser ut. Så jag går på en linje där där det är så här jag vill ha fler barn, jag älskar mina barn jag älskar den här mammarollen även om jag tycker den är svår. Det är typ det enda som jag tycker är meningen med livet är min familj. Men vad för livskvalitet ger jag dem? Det vet jag inte.
0: Finns det någonting som du, som du kan göra för att Lindra din klimatångest.
2: Ibland tänker jag också faktiskt. Inte för att jag tror att jag och Douglas är genier som gör genibarn. Men ibland tänker jag att tänk om man fick en Greta Thunberg ändå. Hon är inte så gammal. Så folk måste ha barn för att kunna få någon som är så jävligt cool som Greta Thunberg. Så det hjälper mig lite. Men lindra min klimatångest är väl framförallt. Följa konton som er. Eh, men följa folk som jag vet faktiskt gör skillnad och jobbar på det. Och jag tycker att det finns väldigt mycket dåliga företag och väldigt många ja, men dåliga sidor på livet. Men det finns folk som gör någonting väldigt kort åt det. Så jag, ja, men framförallt Greta också tycker jag, så här. hon pratar alltid om att det finns hopp. Och om hon säger att det finns hopp så måste jag väl lita på det. Liksom.
0: Ja, du så du tänker de här nio gångerna, eller tio gångerna per dag?
2: Nej men då är de flesta av dem säger Oh fuck my life, det här är <laughs> Och sen resten blir ju då Nej men gud, jag kan ju inte Jag läste en citat som Handlade om folk som Är alltså, starving i världen Och så en som stod If you don't eat your food You're not gonna save starving children Och jag sa, det är sant Så ibland kan jag väl tänka att jag går runt med klimatångest Men jag är Noll åter kommer ju inte lösa någonting. Nej. Så uh, man får väl göra den ångesten till action istället.
0: Men du har ju otroligt många följare och du är liksom yes. en, en superstjärna. Eh, och folk b- vill göra exakt som du och bryr sig om dig och vill mm. vara lite som du. Och så eh, hur eh, har, har du då ett extra ansvar?
2: Jo men det har jag verkligen. Jag faktiskt och Douglas hade den här konversionen här om dagen för att han har inte jobbat under pandemin och så jag har tagit den rollen och han har tagit lite mer rollen hemma. Men det jag jobbar med är ju väldigt... Driven av att konsumera mm. Och det mår jag inte jättebra av Jag älskar mitt jobb och jag älskar som så här ung kvinna Att jag får jobba och att Jag har ganska så här, Eller att jag är väldigt succesfull, det tycker jag är jävligt coolt Men jag gillar inte att det är Bara på grund av att jag driver Andra folk och konsumerar saker um, Så vi har pratat med Douglas Och han ska börja jobba nu eh, Inför nästa år. och jag sa Jag är supervillig att ta en backseat Och tacka mig till så många samarbeten som jag känner är rimligt för att bara tacka ja till de här som kanske betalar mindre men är mer eco-friendly um, än det jag gjort tidigare för att ja uh, men känner pengar för familjen mm. så uh, jag tänker verkligen på att jag har en plattform och jag vill göra något bra med det um, och uh, jag vet inte det, det, jag förstår folk som säger att det är svårt att ändra sitt livsstil för att jag håller med det kan vara svårt att gå från att få en viss inkomst till att halvera den eller Gör den till liksom one third, det är mycket mindre, men det känns ändå viktigt.
1: Jag tänker vi pratar lite med, med Louise Wimblad hej hej vardag om det här ah. också så här, att, ah, Hon är eh, Ja, hon är fantastisk um, Just det här, det kan kännas jobbigt, eller så här, får du mycket skit om du säger någonting om miljön eller klimatet uh, Ja,
2: men jag jag är inte någon som typ tycker att det är så jobbigt att få skit för att oftast tycker jag att det stämmer. Eh, mm. Så då tycker jag det är fullt rimligt. Om jag säger att jag har klimatångest och bryr mig om klimatet. Men sen så lägger jag upp ett samarbete. Jag köper att det är inte är så trovärdigt och det är inte så hållbart. Eh, sen så tycker jag att det som är svårt är, även om jag tycker hon är helt fantastisk och helt underbar. Jag tror inte att alla hur vi lever i vårt liv kan gå från vad vi är vana vid till att gå till att vara Greta Thunberg. Jag tror att det blir en väldigt stor hopp för folk och då tror jag att folk väljer att inte göra någonting istället. Så jag, jag önskar att det fanns liksom en liksom nedtrappningsmetod där man kan visa att det går. Det behöver inte bli det här på en ja, dag. Men du kan göra alla de här skillnaderna.
1: Det här är lite liksom tanken i podden. att så här, Oavsett vad man startar så... Så är det liksom tummen upp Vi börjar alla någonstans ifrån ja. Och som du säger, vi kommer aldrig hoppa direkt Till att vara Greta Thunberg uh.
0: Har du några förebilder Penny som, som du tycker, alltså som är Influencers, alltså som gör Samarbeten och tjänar pengar på samarbeten Men som gör det riktigt bra
2: Oj eh, Ja, om jag ska helt ärligt Inte i Sverige jag tycker Nej. inte det finns så många som gör det i Sverige Som jag är medveten om i alla fall Men det finns en skit som bor i New York Om ni har hört talas om henne som heter Trash is for Tossers Nej. Hon är jävligt cool, ni måste kolla upp henne Men mm. eh, hon försöker leva en zero waste lifestyle Hon är, jag skulle väl säga Ganska mm. så här cool influencer Man vill vara henne eller se ut som henne Eller leva hennes liv Men hon gör det på att 100% försöker vara Zero Waste. Så hon har startat ett företag i New York eh, som heter, jag tror, eh, oh, jag minns inte exakt, No Waste Store eller något sånt där. Så kan man gå dit och de har ascola oh, grejer, smink och allt möjligt. Du kan fylla på med mat där, allt möjligt. Så tar du med egna containers och så vidare och mega påsar. Ascoolt eh, oh, företag. Så hon ser jag upp till, men jag tycker inte att någon gör det i Sverige Men
1: ska helt ärlig. Nej, alltså det där har jag ju saknat i Sverige. Alltså så att just det här med förpackningsfria ja. butiker. Varför, varför finns det inte det?
2: Men vet du vad? Det är så sjukt för att eh, Sverige ska ju vara ganska framåt. Avvisar vi är för eh, de flesta länderna i väldigt mycket. Men jag kan tycka att USA på grund av capitalism såklart kan ändå ta de här... Eh, positiva sakerna som att vara mer klimatsmart till en ny nivå. Om man tänker typ inte för att Whole Foods är så bra, men ni fattar om man tänker typ Whole Foods, hur stort hur coolt det känns där. Eller även den här butiken New York. Jag tror att man kan hitta mer miljövänliga butiker och alternativ i New York än man kan hitta i Stockholm. Vilket känns sjukt för Stockholm borde ju vara bäst framåt med det här.
1: Håller
0: med. Vilka samarbeten tänker du så här att de här borde, borde man inte göra?
2: Oh, nu kommer jag bli livets hypocrit för att det som...
0: Ja men du får vara det. Alltså, uh, det, är, det, är, det är vi nog allihopa.
2: Det som jag tycker är... Jag kan förstå influencers framförallt för att vi är liksom unga kvinnor som tjänar pengar så kan jag förstå att se ett samarbete från någon som har fast fashion och se den summan av pengarna. Um, jag kan fatta att det är svårt att tacka nej till. När man känner Men då gör jag det bara en gång. Eller... Ja men det kanske det här inte påverkar så mycket. Eller vi kanske gör den här versionen av det där det inte känns så dåligt. Mm. Men jag skulle vilja säga framförallt allt med fast fashion. Jag har börjat kräva inför 2022 att jag måste se klimatrapporten. För att jag startade mina samarbeten med att säga okej okay, vad är era mål med klimatet liksom. Vad är era... Ja och så visar de det. Och nu om vi ska jobba vidare till 2022 så säger jag okej okay, får jag se om ni har uppnått de målen som ni hade i år. Och oftast har de inte det. Eh, och då är det väl att jag måste tacka ner till enormt mycket pengar men jag, eh, jag vet inte, det hjälper mig att gå och lägga mig om kvällarna om jag kanske gör så i alla fall
1: och det där tycker jag är ju superintressant ändå för där skulle man vilja veta mer om för jag tänker det är väl en jättebra så här påverkanskanal mm. om man har en stor räckvidd att så här våga ställa de där frågorna. Eh, men det är svårt att veta vilka frågor man ska ställa och sen hur man ska följa upp
2: dem. Det är svårt för att ibland har jag tackat nej till ett samarbete och så säger de, men kan vi ta ett möte om, om det handlar om miljön och göra kan vi ta ett möte med vår miljöexpert och jag bara, absolut. Och så sitter vi där i mötet, I die face, face, och allt de säger låter jätteklokt. Alltså, de använder vissa ord jag inte förstår. Och de känner som att de har koll. Och så gör vi samarbete. Och efter har jag en klubb i magen. Och säger nej men gud, hur kunde jag vara så naiv? Det var ju inte alls. Det var ju mål där de säger, i 20, 2035 kommer vi uppnått eh, 30% mindre plats. Och man bara, vad fan, vad betyder det ens?
1: Ja, jag tror att det där är precis det är jätte, alltså på en så här medborgare. Versionerna det är ju, är ju lite likadan. Alltså här, om politiska partier säger att det är skatt eller kärnkraft så är det jättesvårt för oss också att kunna reda i det. Alltså här, vad betyder det? Är, det? är det rätt saker? Är det tillräckligt? Helt omöjligt för gemene man att veta. Och det har ju också med att man inte. Märker. Och så här
0: löparskor som så här, eh, är gjorda av återvunnen plast från haven. Men det kanske liksom så här är en. ...promille, liksom, så att det gör ingen effekt egentligen Och så. Nej, exakt. Och
2: även typ, jag tycker att det ska vara lättare... Nu i Sverige gör de det ganska lätt, men det ska fan vara lättare att återvinna. I USA, rent omöjlighet. Alltså när jag, även i Kalifornien, som är väldigt liberal, eh, democratic... ...när vi bodde där så hade jag sparat all vår recycling. Vi hade ingen recycling i byggnaden. Så jag behövde köra en bil till en recyclingställe som jag hittade in the middle of nowhere av de typ inte tog någonting och typ skrattade åt mig för att jag hade samlat allt det här och bara vad vill du att vi gör med det? Um, men även i Sverige kan jag tycka att här, vissa labels är superoklara vart man ska det. Vissa är ganska, så här, det är inte så bredd, liksom plast. Det är liksom inte så brett på vad man får lägga där eller inte. Jag tycker det är ganska svårt. Och jag har väldigt många olika personer säga olika saker.
1: Visst, men det där är jättesvårt. Tänkte på en annan grej som du, bara när du nämnde att du hade klimatångest. För nu är du snäppet yngre. Nu säger jag snäppet <laughs> yngre nu <men jag laughs> <man> är man. <laughs> bara ett litet <laughs> snäpp. Lite. Uh, jag tänker i, i din vänskapskrets, hur utbrett är klimatångest? Uh, i, hmm. kan man ja, jag det? har två olika svar.
2: Mina närmaste kompisar är mina systrar. Då är den väldigt hög. Jag skulle väl säga att min lilla syster. Hon har sån klimatångest att hon typ inte kan leva. Vilket är väldigt jobbigt. Hon har. Hon lider väldigt mycket av klimatångest. Och det är superseriöst. För henne. Hon har svårt att hitta livsglädje ibland. Om jag ska vara helt ärlig. Och även min större syster. Tänker mycket på klimatet också. Men genom så, här, om man säger kompisar i generellt. Alltså jag kan inte uppleva att de har sån klimatångest. Vilket det stressar mig. Jag vill att folk ska ha... Min pappa alltid sagt, lite ångest är bra. Och det gäller allt. Han var så här, om du är på en fest och du får lite ångest att någon ska köra bil. Och du tror att de kanske har druckit. Det är bra, då ska du ringa hem. Eller så här, du får lite ångest att mamma och pappa kommer vara arg på dig. Det är bra. Och så känner jag med klimatångest. Du kanske inte ska stå still på ditt liv. För då är också så här, vad är poängen och ha klimatångest om du inte ens kommer leva... Det livet du har ändå. Um, men samtidigt så. Lite ångest kan ändå göra väldigt mycket för en.
1: Ja men exakt. Vi pratade om det precis innan, innan du kom in här också. Så här, att en liten en dos. Inte för mycket när det blir förlamande. Men en liten dos är ju bra. För att då har vi fattat att någonting är knas. Uh, och det är bra.
2: Jag sa det till min lilla syster. för hon, vi, hon, vi hade en poddavsnitt. Just om det här. Där hon sa det finns en klocka i New York. Som um, räknar ner. Hur många timmar det är kvar eller dagar det är kvar tills eh, det inte går att ändra på någonting med klimatet längre. Och den står typ stort så att alla kan se. Och för, hon måste gå förbi den varje gång hon ska gå till jobbet. Och för henne har det nästan blivit alltså, paralyserande att då blir de så här, ah, ja, då kan jag äta kött eller då kan jag köpa den här grejen. För liksom, ni ser här, det kommer, inget kommer hända. Eh, inget kommer bli skillnad. Men då pratade vi om när Greta Thunberg hade den här uh, uh, Climate Live. Har ni sett det?
1: Mm. Mm. Där
2: hon dansade till Rick Astley-låten så här: Never gonna give you up, never gonna ledge. Jag fick så mycket, eh, så mycket hopp från det- och så mycket power att så här. nu gör de en askul grej, de har bjudit in massa artister- de pratar om klimatet, eh, de säger att det finns hopp- de säger att vi gör de förändringar vi kan- vi jobbar på det här. Då fick jag en stor skjuts att så här. nu kör vi. Eh, men jag kan fatta när man bara tänker- det är för sent- då blir man såhär, ah, ja då ska vi väl ha livet sista fest. vet du vad jag menar? Så det mm. är men viktigt absolut. att inte ha för mycket klimatångest för då gör man ju ingen skillnad.
1: Och, och så, och så, och så, och så det vi pratade om innan, innan. att, att lagom är bäst. Ja, men också ensamheten tänker jag är ju så här att sitta äm. själv och ha så här, djup ångest är inte bra men som du säger, alltså det här kollektivet, att hitta andra så här, vi är fler som bara kör nu så här, vi är med, yes, vad ja. härligt jag hänger på, ja. vi är många alltså det är en viktig liksom, drivkraft för att kunna mot en djupare ångest tror jag i, eh, i rinden
0: Frida sa ju innan att, eh, att att det skulle vara konstigt om inte kände någon ångest över klimatet överhuvudtaget men att för mycket, och som du säger också Penny är förlamande, så jag undrar om vi avslutningsvis kan komma på någon så här rimlig siffra, din syster 10 av 10 ångest, alldeles mycket mm. du Penny, 9 av 10 låter också alldeles för mycket, mm. var bör man hamna Frida, och hur ska Penny komma dit?
1: Ja, oh, alltså det går inte, att alltså, det är helt Personligt vad man känner att man klarar av. Alltså så här, för mig var det ju så att det blev förlamande. För att jag tänkte på det hela tiden. Och ju mer jag tänkte på det desto mer googlade jag. Desto mer läste jag. Och desto mer jag läste. Desto mer vart jag bombarderad varje gång jag öppnade telefonen. Med bara mm. dåliga nyheter. Och det blir ju inte bra. Så att, som i allting annat så gäller det att hitta någon sorts balans. Och också att hitta den här återhämtningen som jag tror är svin. Svin, svinviktig Som inte har med klimatet att göra Vad det nu än är Om det är så här trädgårdspåtande Eller bloggande Eller eh, liksom sticka en jäkla tröja Eller alltså, någonting annat behöver man ha För att balansera upp det där mm. eh, För att hitta någon sorts vardag Så det går ju liksom inte att säga Vad som är en rimlig siffra Utan det är mer så här. Har man, har man, en, har man lite balans i livet eh, Känner man att man har balans i livet Eller blir det förlamande mm. Det får man ju känna själv tänker jag
0: Penny, känner du att du får någon slags eh, återhämtning eller tröst förutom Greta-dansen?
1: <laughs> eh, <laughs> jo,
2: alltså, just när det gäller klimatet kanske jag är dålig på att återhämta mig. Det blir nog mer att jag bara, då stänger jag av och inte tänker på det. Men det är inte så bra heller tycker jag. Jag tycker att man ska kunna, jag, men, jag skulle tycka att det var rimligt om man om det Kom upp kanske en gång per dag. Det tycker jag är faktiskt okej. Men att med den gången så gör man någon sorts alltså action ut av det. Så att det inte blir att det kommer upp och så lever man livet vidare. Och så kommer det upp senare och senare och byggs upp. Att man faktiskt kanske gör någonting av det. Um, men jag återvälj hämtar mig såklart på andra sätt. En sak jag tänkte på. Visst var det ni som delade U-Clubs tips? Mm. Yeah. Ja men jag tänkte på. Alltså fun experiences. Det är... Yeah. Har du inte sån jättestor klimatpåverkan, fan vad nice Jag kommer köpa, typ Pippi ska vara på cirkus i juli Jag bara, ja men det får Atticus, han ska få se Pippi Och sen, våra, hans kusiner har gamla skitpeksar vi ska få Ja, de slår jag in, klart alltså, Så sånt har varit så här, lite perandeback, back Inte för mycket, jag ska inte hylla mig själv för mycket Men lite perandeback. on the back, fan vad nice För barn får fem julklappar i år och allting är antingen en experience Eller någonting som kommer från en av deras kusiner Och det känns jävligt nice
0: bra, bra, och den här eh, Förändringen som du ska göra 2022 Som delvis kommer innebära att du kommer tjäna mycket mindre pengar yes. hur, hur känns det för den?
2: Eh, jag ska vara tydlig med att säga Att det kan, jag förstår att man kan bara göra det Vilket de flesta influencers är Om man är privilegierad och har Alltså har pengar Så det, jag fattar att det blir en svårare Sak att göra om man Inte kan betalar för sig själv och sina barn och sitt liv. Så för mig är det så här, jag sitter i en nice-situation där även om jag trappar ner på på samarbeten eller tackar nej till stora summor så kommer jag fortfarande vara fin. Jag bor fortfarande i en lägenhet i Vassa stan. Har det jävligt nice. Kan leva ett mitt liv. Så det kanske inte kommer göra jättestor livsförändrande. Men det som skulle väl kännas... Det som känns bäst i magen är att inte jag bara säger att jag kommer göra det här och inte gör det. Det måste vara så Och okay, då måste jag verkligen göra det och stå för det. Jag tror att det kommer gå lägga mig lättare på nätterna om jag gör det.
0: Penny, tack snälla för att du var med oss. Det var jättekul och intressant att prata med dig.
2: Ja, men tack som fan! Vilket grymt jobb ni gör. Tack!
0: Frida, mm. nu har vi gjort en säsong av våra barns klimatpodden och jag har lärt mig otroligt mycket av de här samtalen. Vad tar du med dig och hur skulle du vilja sammanfatta säsongen?
1: Um, ja men himla roligt tycker jag att ha sett frågan ur dina ögon. Alltså jag, ibland kan jag känna att jag är så djupt inne i det här och tänker på det hela tiden. Och det är så, så här, roligt och bra och viktigt att se frågan genom någon annans ögon. Och det känner jag att jag har Du har att se världen dig. genom
0: en oseendes ögon. Ja,
1: det är så här Nej, men att det är så himla viktigt för att du är ju väldigt mycket där väldigt många är i den här frågan. Alltså hur ska jag göra, vad är det som spelar roll egentligen? Och så gör jag lite fel mm. och så gör jag lite rätt och hur kan jag tänka och finns det några tips? Um, så det tycker jag nästan har varit roligast förutom också att såklart att vi har haft så fantastiska gäster den här säsongen Vad tycker du?
0: Nej, men jag, jag tänker på <coughs> det individuella ansvaret eh, har jag tänkt mycket på här för det har varit så här, alltså det blir ofta att man hamnar i så här, ja men det är väl inte individen som ska driva utvecklingen utan det är väl det är väl staten som ska göra det Och det ska väl ske klimatförändring eller man ska väl rädda klimatet med med typ utsläppsmål och lagstiftning och sådana saker men det jag tycker att jag har lärt mig det är att båda sakerna spelar ju roll och att man kan göra små saker som faktiskt ändå är betydelsefulla alltså att jag som som en helt vanlig person kan ta till mig av Måns Härnigrens tips att om jag ska göra en gryta ikväll så måste jag inte ta den absolut spänstigaste paprikan utan jag kan ta den som ser lite sorglig ut det är inte det som kommer rädda världen. Men det är ändå en bra sak att den där paprikan inte kommer slängas. Det är en sak som f- faktiskt är så här, verkligen värd att tänka på när man handlar. Eh, så det tar jag med mig. Men jag tar också med mig att, att det är viktigt att nå ut med sitt klimatengagemang. Att försöka påverka andra. Och det är väl där som jag så personligen känner att jag kan... Eh, Kan göra mest. Och sen också att när man då vågar ta det steget. Att engagera sig. Och försöka nå ut till andra också. Att man kan göra det. Utan att vara perfekt. Men att man kanske då också ska. Berätta om att man inte är perfekt. Och att man gör fel. Och att det heller inte behöver vara så absolutistiskt. Att det är bättre om jag gör 14 av 20 goda val. Än om jag bestämmer mig för att inte göra några. Eller om jag råkade göra tre av bara farten. Utan. Så ju mer man kan göra desto bättre. Och så har jag börjat tänka också. Ganska mycket kring, liksom, kring kost. Att. Eh, att det, det är så överväldigande. Tanke för mig att jag skulle typ. Bara äta vegetabiliska saker. Så att. Då det är nästan så bara jag tänker den tanken så, så här, går jag och köper en, en biff för att jag blir livrädd. Men om jag tänker att jag ska försöka liksom, göra anpassningar eh, så blir det mer hållbart även för mig. Typ. Du hade en himla bra lista på eh, hur man kan göra i tre steg om ångesten blir f- för förlamande.
1: Ja men precis och jag funderade faktiskt lite på det när vi pratade med Penny också just att hon känner att hon liksom påminns om det nästan varje gång hon slänger något. Eller varje gång hon ska mm. återvinna något så påminns hon om det där. Um, jag tror att egentligen så här, uh, mitt första tips är att ge sig själv en klapp på axeln för det man faktiskt gör. Mm. Att bara så här, jag gör så gott jag kan utifrån mina förutsättningar, min ekonomi min livssituation och liksom så. Um, mitt andra tips om man känner att det kan vara lite för mycket är ju faktiskt att stänga av att ta en paus från det. För det, det blir självuppfyllande också- med alla algoritmer. Så ju mer du läser mm. klimatnyheter- desto Just mer kommer det. du att få- Um, och då, är det viktigt, då kan man ju faktiskt väga upp det med att följa andra konton. Att skapa just den här återhämtningen i helt andra saker. Vad nu än det man gillar, om det är yoga eller...
0: Är det typ därför man kontor. blir klimatförnekare? För att den filterbubblan är så himla skön och ångestmildrande?
1: Ja, men den är ju skön för att de har hittat ett kollektiv med likasinnande. Så det är ju lika viktigt för klimatförnekare att hitta andra. Annars blir de helt isolerade. <laughs> så, att, mm. så är det ju där också. Um, mm. Men just att hitta ett hittat sammanhang är viktigt där man känner sig hemma och man känner sig bekväm, tänker jag. Vad nu du är för sammanhang om det är så här. Jag gör, jag gör grej på jobbet. Jag försöker liksom att se till att jobbet ger bättre miljögrejer. Är väl en jättebra sån sånt kollektiv till exempel. Just det. Och sen mitt sista tips. Lägg noll energi på klimatskeptiker. Och det är kanske så här inför julen. Vi kommer åka och, och träffa släkten. Handen upp den som inte har en... Släkting som kanske säger någonting åt det hållet någon gång. Eller
0: som tar med sig ål till julbordet. De kult,
1: det är en äldre man som tar med sig ål, som mm. kör sin fossilbil till julfirandet och uttrycker sig att han inte tror på klimatet. Då ska man det.
0: inte lägga ner en energi, man ska inte Nej. prata om ålen utan man ska bara tänka på något ja, annat.
1: Ja, kanske här, ålen, den kan man nog ta upp. Men det finns här, kanske icke-konfrontativa eh, saker som man kan göra. Jag tänker lite grann på det Åsa Svenfeldt sa också så här, det är ju egentligen inte det som händer på julen som är det viktiga. Det är det man gör de andra 364 dagarna om året. Så, så här, Låt oss ha en break över jul. Ja, ät inte ålen då. Men man kanske inte behöver gå i clinch med farbror Göran som tog med sig ålen. Eh, eller så känner man sig bekväm att ta den konversationen. Men eh, jag tänker så att man ska, man ska lägga så lite energi som möjligt på saker som faktiskt är energitagande. Energitjuvar. De ska vi hålla oss borta från. Vi behöver och, energi på annat håll.
0: om man däremot bara vill göra... man vill göra julen så bra som möjligt för klimatet och också för samvetet. Har du några tips där också?
1: Ja, men nu har jag ju såklart... Nu har jag ju ska, gjort en liten lista såklart. Älskar du ja, um, Och det finns mer på Våra barns klimats Instagram. Men jag tänker att jag tar upp fem jultips som jag fick från mina kloka kollegor i Våra barns klimat. Ett minska matsvinnet genom att ha knytis så man ber folk både ta med sig mat så man inte behöver laga allting själv men också att de tar med sig matlådor till julfirandet mm. alla får med sig en matlåda hem smart Det är smart så slipper man själv sitta där med hela kylen full av julmat mm. och så Den andra handlar om hur tar vi Packs oss för ålen <laughs> <Packs> för ålen <laughs> den andra tipset är, handlar om hur vi tar oss till julfirandet. Om möjligt, covid-situation, etc. Men att samåka eller ta tåg. Tredje tipset. Är hitta nya alternativa sätt. Penny nämnde det också. Man kan cirkulera grejer med sina kusiner till exempel och slå, in, och slå in det. Man kan ge upplevelser istället för paket och man kan tänka på lite andra sätt att tänka cirkulärt och sådär. Så hitta alternativa julklappar julgranen, mitt fjärde tips. Hyr den i kruka. Finns nu att man kan göra. Aha. Så himla bra. Hyr en julgran. Superbra. Smart. Hyr den i kruka eller köp en kruka och sen plantera ut den. Eh, det är någon helt galen siffra, eh, julgranar som högs ner varje år. Alltså helt sjukt. Jag tror att bara 600 000 tror man huggs ner eh, som inte liksom räknas i köpesystemet. Det svårt att inte Ungefär 600 000 bara där, ja. Du förstår själv hur många träd som går åt. vara
0: jobbigt att vara gran när det börjar närm- mm. närmast i december. Jävligt
1: stressande. Särskilt om
0: man är snygg och, och rak. Och ja, så.
1: försöker gömma sig bakom de här, så här spretiga <laughs> ja, granarna. Eh, sista tipset. Eh, bestäm innan med släkt och vänner hur man tänker kring julklappar. Att så här, Nej, men mm. Till barnen i år, vi tänker oss helst upplevelser. Eller så bestämmer man, vi kommer bara ge barnen fem julklappar eller tio julklappar eller någonting.
0: Om mm. man ser att det vill hålla på och berg.
1: Så bestäm innan så slipper det bli awkward. Men
0: får jag lägga till en sak där ja. med julklappar som vi har lärt oss under den här säsongen? Go. Det är att vi kanske ska satsa på en julklapp till barnen som liksom, som är eh, eh, väl och som håller länge och som sen kanske kan säljas eller ges bort till någon annan. Yes,
1: jättebra tips.
0: Tack, Fan, vad skönt det där känns. Ja,
1: vad, nej, vi får inte avta. Vad kommer du köpa till dina barn? Eh,
0: ja, det... Eh, det kanske de inte kommer att lyssna på det här. Eh, alltså, vi har inte alls kommit igång med julklappsinköpen riktigt, men jag kan säga att ingenting känns ju särskilt så här den här pappan gör en podd som handlar om barns klimat. Alltså man tittar på önskelisterna, bara vad de önskar sig. Jo, en sak i och för sig. Min eh, yngsta önskar sig en jordykelob. Uh, det är ju bra för att få en känsla för eh, hur viktig och skör den här platsen är. Men annars är det mycket, mycket saker som har med naglar att göra. Gällnaglar och <skräm> nagelbandskräm och sånt. Mycket med naglar. Naglar är temat. Ja. Men du då, vad, vad, vad kommer det bli för julklappar äh, du ser?
1: Vi har inte ens tänkt på det ännu. Vi är så vi, vi kommer försöka åka, vi får se om det här blir av nu. Men vi ska ju bila till England för att mm. på släkten. Mm. så vi har inte hunnit ens tänka på detta med jukklappar det. så är det. det, det får komma sen får göra det på resan på väg dit som vanligt
0: finns det något, finns, ska man undvika typ, äh, ska, alltså, äh, är det okej okay att beställa allting online som jag tänkte äh, göra eller äh, gör jag ett väldigt dåligt val då alltså... jag borde inte fråga frågan. tänk om du säger Nej, att jag inte kan göra det så måste jag gå i butiker
1: Ja. För... Uh... Jag vet inte ens vad jag ska svara. Alltså så här, Nej, vi svarar varför? inte på den frågan Nej. utan vi säger
0: så här att, eh, Tack snälla för att ni har hängt med oss den här säsongen. Eh, god jul och gott nytt god år. Eh, vi, hoppas, vi hoppas att vi snart kommer tillbaka, eller hur?
1: Ja, vi kommer tillbaka jag 20.22. Att alla oss. Precis, och har man tips vad vi ska prata om nästa säsong så får man gärna mejla till podd
0: Exakt så. Vi har några spännande gäster på sommar. gång
1: redan nu kan vi säga.
0: Det känns härligt. Tack för Hej då. För